0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und heute bei mir zu Gast, ja, quasi schon ein Stammgast in der LinkedIn Lounge, ist Benjamin Olszewski. Benjamin ist nicht nur Associate bei uns für Schaffensgeist und macht auch Trainings und Workshops, sondern auch geschäftsführender Gesellschafter von Pix Online Marketing. Und ist dort heute zugeschaltet aus der hessischen Metropole Großumstadt. Gute Ben. Gute Thomas, ja, die große Weinmetropole Großumstadt, absolut. Du musst, glaube ich, einem Großteil unserer Hörer und Hörerinnen nochmal sagen, wo ist Großumstadt und warum, um Herrgottes zieht man dahin.
1: Groß Umstadt liegt im Kreis Darmstadt-Dieburg, also unweit von der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Und hier zieht man hin, ja genau, weil es hier guten Wein gibt, entspannte Leute, viel Natur. Und ähm, nachdem ich in Frankfurt gelebt habe und jetzt mit Familie das Grüne gesucht habe, bin ich hier fündig geworden und
0: sehr glücklich. Das finde ich aber schön, dass du als Nicht-Alkoholiker, als ersten Kunden sagst, dass es da guten Wein gibt. Ja, ich bin ja kultiviert trotzdem. Hast du dir sagen lassen, dass das so ist? Ha, habe ich mir sagen lassen. Sehr schön. Jetzt, wo wir das geklärt hätten, äh, worum babbeln wir heute? Äh, wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, diesen Podcast nicht auf hessisch durchzuführen. Ähm, zum einen aus äh, Gründen der Usability, weil nicht jeder Hörer, jede Hörerin des Hessischen vielleicht mächtig ist oder es mag. Äh, auf der anderen Seite würde ich vermutlich von Marina einen auf den Deckel bekommen, wenn ich es machen würde. <lacht> ähm, Thomas deswegen, so Simpel, würde ich um sagen. <lacht> <lacht> wenn sie mich auf hessisch beleidigen würde, ging das ja sogar noch. Also im Sinne der Barrierefreiheit auf Hochdeutsch. Richtig, genau. Deswegen tendenziell eher auf Hochdeutsch. Wenn uns das eine oder andere hessische Vokabel über die Lippen kommen sollte, seht's uns nach. Das gehört zur Authentizität. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. So machen wir das. Worüber sprechen wir heute nicht nur über Großumstand und über die hessische Mundart, sondern schwerpunktmäßig soll es darum gehen, das optimale LinkedIn-Profil. Jetzt sage ich optimales LinkedIn-Profil. Wohlweislich, dass nicht jeder Position, jeder Mensch natürlich eine Version des optimalen LinkedIn-Profils hat. Das heißt, ein Student hat ein anderes LinkedIn-Profil, hat andere Anforderungen an das LinkedIn-Profil als ein Geschäftsführer. Ein Vertrieb hat andere als ein Recruiter beispielsweise. Was wir nicht desto trotz machen werden, ist, dass wir einmal uns das Profil anschauen. Da hat sich nämlich auch viel getan im letzten Jahr. Und wir werden euch Tipps und Tricks geben für jede einzelne profil -Sektion. Dabei gibt es einige Dinge zu berücksichtigen und zwar vor allen Dingen die Fragen, die sich euer Profilbesucher stellt. Diese Fragen sind immer gleich, nämlich wer ist diese Person, was macht diese Person und ist das, was diese Person tut, für mich irgendwie relevant? Und die Antworten auf diese drei Fragen sollte euer Profil sofort, das heißt innerhalb weniger Sekunden, wiedergeben. Das ist einfach der Hauptjob und deswegen Solltet ihr euer Profil so gestalten, dass es eben diese drei Fragen beantwortet. Wer seid ihr? Was macht ihr? Für wen ist das relevant? Das war Nummer eins. Nummer zwei, wir werden das Profil von unten nach oben durchgehen, wissen, dass wir mit dem etwas weniger wichtigeren anfangen werden, denn, sehen wir die Tatsache ins Auge, nicht jeder Profilbesucher wird sich euer Profil komplett anschauen, also nicht bis ganz nach unten scrollen. Und was wir auch machen werden, wir schauen uns das Profil an äh, mit aktiviertem Creator-Profil. Ben, vielleicht erklärst du mal schnell, was ist denn der Creator-Modus, ähm, und was ändert sich dann?
1: Ja, der Creator-Modus, ja schon mittlerweile längere Zeit auf LinkedIn verfügbar, ist eine Option, eine Profiloption, die man aktivieren kann im eigenen Profil von LinkedIn gemacht, äh, wie der Name schon so schön verrät, vor allem für Creator. Also es kann durchaus auch Sinn machen, diesen Creator-Modus erstmal nicht zu aktivieren und da jetzt nicht in Überaktivität zu verfallen, denn der Creator-Modus hat einen, ich sag mal, kleinen Nachteil, vor allem, wenn man sich zu Beginn erstmal ein fundiertes Netzwerk aufbauen möchte, er lässt den Vernetzen-Button in deinem Profil, der sehr präsent ist, verschwinden und tauscht hingegen den Folgen-Button aus. Und wenn man jetzt am Anfang sagt, aber ich möchte mir erstmal ein relevantes Netzwerk aufbauen, ich möchte meinen, meinen Kontakten auch in Kontakt treten und in Austausch treten, dann äh, bringt es ein wenig, wenn man viele Follower sammelt, denn hier entsteht eine Einbahnstraße. Ähm, die Follower sehen zwar deine Beiträge, ähm, können up to date bleiben, aber die Kommunikation kann nicht stattfinden. Und ähm, von daher, ja, das ist ein Ding, was der Creator-Modus, ähm, bewirkt. Ansonsten wird das Profil ein wenig umsortiert, die Aktivitäten, Profilaktivitäten rutschen nach oben, die Fokusbox ganz nach oben, die Infobox dafür nach unten und man hat ein paar Optionen wie LinkedIn Live, Audio-Events, Newsletter über das Profil machen und, und, und. Ähm, genau. Das heißt,
0: die Reihenfolge ändert sich, aber die Inhalte bleiben größtenteils gleich. Genau, ja.
1: Es ist halt wirklich tatsächlich so der Fall. Möchte ich äh, kreieren, bin ich hier wirklich schon in die in die Creation gekommen. Poste ich vielleicht auch eher so dreimal die Woche und nicht nur einmal im Monat. Dann kann das durchaus ähm, auch Sinn machen. Unter anderem hat man auch Hashtags, die man oben im Profil dann platzieren kann, damit jeder Profilbesuchende auch sofort sieht, okay, zu welchen Themen spricht denn diese Person hier mit dem Creator-Modus. Und ja, wenn ich einmal im Schaltjahr einen Post mache und mir ein Netzwerk erstmal aufbauen möchte, gerade im Social Selling, brauche ich nicht unbedingt einen Creator-Modus, um erfolgreich zu sein.
0: So viel vorweg. Genau, so viel vorweg. Und auch noch eine letzte Sache vorweg. Wir, ähm, Es macht eigentlich keinen Unterschied, ob Premium oder ähm, kostenlosen Account, äh, was du hast. Wo es eine Unterscheidung gibt, werden wir darauf hinweisen. Aber ansonsten kannst du auch mit einem ganz normalen kostenlosen Profil jetzt dem folgen, was wir sagen. Genau. Prima. Ben, ähm, wollen wir schnickschnack -Schnick spielen, wer anfängt? Gerne. Haben wir gar nicht was gemacht. <lacht> Haben wir eine Kamera an? Bist du bereit? Aber ohne Ach, Brunnen, eins. aber natürlich, ne? Natürlich, als <lacht> 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 ja. schnick schnuck Schere, Stein, Papier. Schnick, Schnack, Schnuck. schnuck. Stein habe ich Schere, hat der Ben. Und du gewinnst, der Gewinn du darfst anfangen. Natürlich nicht. War das jetzt, war das jetzt gut, dass ich Gewinne? Ich glaube schon. Der okay, Gewinner darf beginnen, genau. Das erste Segment von unten auf deinem LinkedIn-Profil ist sehr wahrscheinlich der Bereich Interessen. Und neues Feature bei LinkedIn 2024, die Interessen sind immer unterteilt nach den Top Voices, den du folgst, nach den Unternehmen, denen du folgst, nach den Gruppen, in denen du bist, die Newsletter, die du abonniert hast und nach Hochschulen und Berufsschulen. Ähm, wie sinnvoll ist das? Es ist einigermaßen überschaubar, denn LinkedIn funktioniert nicht wie Facebook größtenteils auf Interessen. Ähm, das heißt, ja, es ist irgendwie ganz nice to know und du könntest jetzt sagen, ja gut, jetzt folgen wir aber denselben Top Voices oder haben dieselben Newsletter da äh, abonniert. Das wäre doch eine gute, äh, eine gute Brücke für eine Kontaktanbahnung ja, ist aber sehr, sehr dünn, also es ist eine sehr kleine Gemeinsamkeit, das heißt, besser das als gar nichts, aber so eine richtig dicke Gemeinsamkeit, wie das wir gemeinsam beim Event waren, ist es auch nicht. Das heißt, mach das gerne, aber so strategisch ist da wirklich nicht viel zu holen. Würdest du widersprechen, wenn zu, zustimmen?
1: Nee, völlig d'accord. Ich denke, diese Sektion, die ich auch persönlich so gut wie nie, muss ich zugeben, beachte, können wir damit abhaken und gleich zur nächsten kommen. Sehr gut. Und die nächste wäre die Sektion, zumindest bei mir im Profil äh, Sprachen. Ich denke bei dir ist das auch so, Thomas. Ähm, Spra Sprachen. Ja, wie der wie die Sektion schon vermuten lässt, hier habe ich die Möglichkeit, ähm, etwas über meine sprachlichen Skills anzugeben. Also was ist meine Muttersprache, in welchen Sprachen bin ich fließend unterwegs oder vielleicht auch nur verhandlungssicher, also welche Fremdsprachen habe ich in petto. Ähm, ja, auch vielleicht jetzt so eine semi-relevante äh, Sektion, je nach Case, also für Menschen, die LinkedIn nutzen, vielleicht auch gerade nach dem Studium, Jobeinsteiger, wie auch ja. immer, Talents. Kann es spannend sein, dass man hier einfach gleich sieht, auch gerade wenn man sich in größeren Konzernen, internationalen Konzernen bewerben möchte, ähm, ja, ob es über das Hessische und das Deutsche hinausgeht oder <lacht> ob es dabei geblieben ist nach der siebten Klasse. Nee, ähm, genau, also Spanisch, Russisch, Chinesisch heutzutage wird ja auch fleißig gelernt. Also kann ich ja. hier alles angeben und hier schon ersten Eindruck über meine sprachliche, ähm,
0: ja, sprachlichen Skills geben. Genau. Hat übrigens nichts mit einer spannenden Funktion zu tun, nämlich, dass du dein Profil in einer zweiten Sprache pflegen kannst. Da kommen wir vielleicht am Ende auch nochmal drüber hinaus, aber das ist wirklich nur die Sprachen, die du sprichst. Also wenn das, äh, du sagst, hier erwarte viele Recruiter auf mein Profil und Sprache ist hier wichtig, dann nimm das gerne mit auf. Korrekt. So, dann machen wir uns das Leben ein bisschen einfach. Es gibt jetzt nämlich eine Reihe von Segmenten, die die wenigsten aktiviert haben. Und zu diesen Segmenten gehören Publikationen wie beispielsweise Bücher, die du geschrieben oder an denen du mitgeschrieben hast. Dazu kann gehören sowas, bin ich fast mal ein bisschen zusammen, ne? ich hoffe, das ist okay für dich. Sehr, sehr gerne. Dazu gehört sowas wie Patente. Gut, ich würde sagen, wenn du Patent hast, ja, dann bitte schreib das da rein. Das zeichnet ich auf jeden Fall als Experten aus. Auszeichnungen, Preise, Prüfungsergebnisse kann man hinzufügen, Tests. Ähm, das alles... Ja, kann man machen, muss man nicht. Also wenn du sagst, du willst Thought Leader, Experte der wahrgenommen werden, vielleicht gerade in einem neuen Bereich oder jetzt willst du Gas geben auf LinkedIn, dann mach das gerne. Es ähm, ist auf jeden Fall, gerade wenn du Bücher geschrieben hast, würde ich es schon reinschreiben. Denn das ist der, der Mount Everest des kleinen Mannes sozusagen. Oder nein, doch der Titel des kleinen Mannes, so rum. <lacht> ähm, dann kann man das machen. Was ich äh, empfehlen würde tatsächlich, ist das Thema Ehrenamt oder gute Zwecke hinzufügen, denn das finde ich auch gerade als Zeichen innerhalb des Unternehmens auch äh, sehr, sehr wertvoll, wenn man sagt, jawohl, ich verbringe meine Zeit auch noch mit anderen Dingen außer meinem Job und dann kann man das hier sehr gerne auch zur Inspiration angeben.
1: Genau, Publikationen, also denke ich auch, ähm, auch Blogartikel, die man vielleicht geschrieben hat, muss nicht sofort äh, ein Buch sein, auch die kann man da erwähnen. All das zahlt ja auf den Social Proof ähm, ein, für alle, die nicht wissen, was Social Proof ist. Thomas, hast du eine Definition parat? Oder muss
0: ich schnell googeln? Also Social Proof. Ähm. Es ist relativ einfach. Mal angenommen, du bist in einer fremden Stadt und hast Hunger. Vor diesen zwei Restaurants. Eins ist Aha. voll, eins ist leer. In welches gehst du? Weltklasse. Natürlich das volle, weil wir Herdentiere sind. Wir gehen dahin, wo wir wissen, dass es sicher für uns ist. Genau. Also wir lassen uns durch die
1: Erfahrungen anderer ähm, auch wiederum, ähm, ja, schaffen wir Vertrauen und Sowieso ist es große, eine große Aufgabe heutzutage, im Profil so viel Social Proof wie möglich reinzubringen. Und wenn es Menschen gibt, die dir vertrauen, dass du dein Bestes, dein Wissen zum Besten geben darfst, sei das in den Blogartikel, in der Buchveröffentlichung, noch krasser, in einer Podcast-Sendung, wie auch immer, dann zahlt es natürlich auf dein Social Proof ein und deswegen finde ich gerade den Punkt Publikation, gut, Patent wäre schon nochmal Next Level, ja. Publikation gar nicht mal so verkehrt.
0: Ja, aber ich, ich finde, also Blogartikel ist schon dünn, würde ich sagen. Also E-Book Minimum. Okay.
1: Oder? Können wir uns darauf einigen. Ich schmeiße ja. meine Blogartikel raus. <lacht> Sehr gut. Genau. Gut. Ähm, dann hast du wieder. Dann ähm, nächster Abschnitt, Empfehlungen. Ähm, gar kein, genau, gar kein so ein wichtiger Abschnitt. Und ich sage hier immer Empfehlungen, ähm, da geht es so ein bisschen um den Amazon-Effekt. Was meine ich damit? Wir alle sind auf Amazon unterwegs, jeder kennt es, jeder nutzt es und wenn ihr ein Produkt kauft, das ihr bisher noch nicht gekauft habt und nicht kennt, was macht ihr als erstes? Ihr schaut in die Bewertungen, ihr schaut in die Kundenstimmen, in die Empfehlungen anderer Menschen und das Ganze, obwohl wir in einem relativ äh, aufgeklärten äh, Wissen natürlich wissen, dass einige davon nicht organisch entstanden sind, sondern durch Kooperationen eingekauft, wie auch immer, nichtsdestotrotz lassen wir uns durch diese Empfehlungen leiten weil wir eigentlich nur eine Bestätigung suchen, um das Produkt kaufen zu dürfen. Und so ähnlich sehe ich das auch mit den Empfehlungen im Profil. Sie können diesen Amazon-Effekt äh, auslösen und wenn jemand schon ähm, ja, überzeugt ist, von dem, was er bisher gesehen hat, der erste Eindruck vom Profil passt, die Infobox und, und, und. Dann kann das natürlich nochmal so ein kleines Kirchlein auf die Sahne setzen, wenn dann noch stimmige Empfehlungen im Profil zu lesen sind, die natürlich im besten Fall zur eigenen Positionierung und zu der eigenen Themenwelt dann auch passen. Genau, Thomas, wie sammeln wir Empfehlungen am besten?
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kaufst du die Empfehlungen.
1: Nee, nee, das, das, das war so nicht gemeint. Ich meinte nur, dass es auf Amazon tatsächlich ja gang und gäbe ist, weiß ja jeder Ach so, heutzutage. Auf Amazon. Ach so. Und trotzdem lassen wir uns davon leiten sozusagen. Ne? Und ja. ähnlich, ich spiele vielleicht mal die Brücke jetzt äh, zu LinkedIn. Wie kommen wir zur Empfehlung? Natürlich ist es oft so eine eine weg die andere Ding. Also ich würde es mir zur Routine machen, einfach regelmäßig auch Empfehlungen zu geben. Und diese Person darüber zu informieren, also wenn ich dir eine gegeben habe über die Funktion, ah. einfach zu sagen, hey Thomas, ich war mal so frei, dir eine Empfehlung zu schreiben, äh, würde mich natürlich freuen, wenn du zwei Minuten aufbringen könntest, um mir das Gleiche zu tun. Ähm, und das meine ich so ein bisschen mit äh, einer Hand recht die andere und mhm. ähm, ist vielleicht ab und zu etwas konstruiert, aber nichtsdestotrotz können das natürlich schöne Empfehlungen sein, die dann ihren Zweck erfüllen. Mhm.
0: Mhm. Interessant, wie, wie du das machst, okay. Mal kurz gucken, ob ich hier eine erteilt habe. <lacht> um, ich hätte noch eine Alternative. Okay, also das kann man machen. Was man auch noch machen kann, um, ist, wenn du ein... Ah, nee, habe ich auch nicht gemacht. Siehst du mal. Muss musst du ein bisschen mehr Mühe geben hier, Ben, bei, dem, bei der Podcast-Folge. Dann kriegst du auch eine Empfehlung von mir. Sehr gerne. <lacht> um, nee, was ich gerne mache, ist, dass ich Kunden frage nach dem Projekt, nach dem Workshop zum Beispiel, und dann frage, lieber Kunde, warst du zufrieden? So, dann kriege ich ein, zwei mögliche Antworten. Entweder, ja, ja du... Okay, äh, aber das und das wäre noch besser. Das müsst ihr nochmal nachhinein machen. Was prima ist, das ist ein Learning. Dann kann man das Produkt besser machen, den Service besser machen und man behält den Kunden idealerweise trotzdem. Ähm, zweite Möglichkeit ist, nee, war alles super, äh, fantastischer Workshop. habe so viel gelernt. Klasse, klasse, klasse. So, und dann zu fragen, lieber Kunde, freut mich total, dass du zufrieden warst. Würde es dir etwas ausmachen, mir noch eine Empfehlung auf LinkedIn zu geben? Ich möchte das hier gerne, äh, mein Profil noch weiter ausbauen. Meinen, meinen Ruf noch verbessern, Dann, weil er hat schon mal ja gesagt, das heißt, dieser Sprung ist ja nicht mehr ganz so groß, er hat ja schon mal ja gesagt, das heißt, jetzt kannst du noch hingehen und ihm vielleicht ein paar Stichpunkte nennen und dann sagen, das, das wäre toll, wenn es eine Empfehlung drin wäre, ähm, vielleicht machst du sogar einen Textvorschlag, manche Leute, für dieses ist das gar kein Thema, dass du was vorschreibst auch, dass sie mal editieren können und dann geht das relativ gut. Ja, gute Idee. Gehst du mit? Ja,
1: absolut. Auch Textvorschläge, ein, zwei Sätzchen, vielleicht ein paar Stichpunkte, die man einfach schon anliefert, weil genau. ähm, das kann einfach dabei helfen. Viele, Vielen geht es nicht so leicht von der Hand und von daher ist es auch immer ja. schön, einfach ein bisschen Futter schon mitzugeben. Auch langjährige Kunden einfach mal anhauen, mit denen man ein gutes Geschäftsverhältnis hat oder auch frühere Kollegen. Also je nachdem, mit welchem Visier und welchem Ziel man unterwegs ist, können natürlich auch Stimmen ja. vergangener Kollegen und Kolleginnen
0: auch positiv wirken. Auch Vorgesetzte? Auch ein gutes Mitarbeiter-Jahresgespräch äh, ist ein guter Anlass, mal zu sagen: Hier, Chef, könntest du mal? Auch eine schöne Idee. Tatsächlich, ich würde darauf achten, wenig der Frage, weil das sollten schon, die, idealerweise sind das die Menschen, die ich auch erreichen möchte auf meinem LinkedIn-Profil, dass sie sich bestätigt fühlen. Also mein idealer Kunde, mein idealer Vorgesetzter, beispielsweise. Dann, dann haben die auf jeden Fall, ah, da ist jemand genau wie ich und der empfiehlt den, den Ben Olszewski. Ähm, und dann gibt es eben dieses Vertrauen, diese Sicherheit. Genau.
1: Und wenn die irgendwann mal überholt sein soll oder man sagt, ich habe jetzt bessere, kann man ja auch alte Empfehlungen einfach deaktivieren und äh, muss die Altlasten nicht mit sich
0: rumschleppen. <lacht> okay. Ich, ich habe jetzt besseres, schön, muss aber <lacht> Ah, ich habe fünf Sterne Bewertung von dem und dem bekommen.
1: Genau, Empfehlungen. Ähm, ja, fällt dir noch was dazu ja. ein, Thomas, oder wollen wir zur nächsten Sektion nee, springen?
0: Nee, lass uns zur nächsten gehen. Oh, da, da bin ich mal gespannt bei der nächsten. Ähm, Kenntnisse. Hm. Kenntnisse war lange Zeit so das A und O, so ein bisschen die die Keywords im Prinzip, um ein LinkedIn-Profil auffindbar zu machen. Mhm. ist jetzt gefühlt, wird das immer kleiner reduziert, die Bedeutung wird immer weniger. Jetzt werden auch nur noch zwei Kenntnisse angezeigt, bevor ich alles ausklappen muss. Ja. Ähm, und die Kenntnisse spielen gleich nochmal eine Rolle in der Berufserfahrung, kommen wir gleich hinzu. Ich würde trotzdem sagen, ja, pflege hier, ich sage mal, fünf Kenntnisse, die wichtig sind. Und das sind keine... Keine Softwares, also ich will nicht sehen, PowerPoint, Excel oder so gedöhnt, sondern <lacht> wirklich, was machst du? Das machst du Social Media Marketing, machst du Kommunikation, machst du Vertriebsleitung, machst du Recruiting, äh, machst du Autobau, äh, Management, I don't know, you tell me. Und dann lässt du das eben von Leuten bestätigen, auch hier wieder, was Ben angesprochen hat, das Thema Social Proof, wenn ich sehe, da gibt es schon mehr Menschen, die sagen, jawohl, der Stefan kennt sich da und damit aus und die Melanie ist eine Expertin da und da drin, dann vertraue ich dir mehr und bin mehr bereit, dir eben hier äh, ein Angebot von dir einzuholen, um mit dir zusammenzuarbeiten oder dich einzustellen. Durchaus. Und auch hier meine
1: Rangehen auch wieder proaktiv sein, anderen Menschen Kenntnisse bestätigen, sie darauf hinweisen und einfach auch mal vielleicht darum bitten, dass sie gleiches tun, hey, that's the game und am Ende zahlt das auf den Social Proof ein. ja Und ich stimme dir zu, irgendwie bin ich auch mit den Kenntnissen, also ich persönlich noch nie so richtig warm geworden, aber mindestens fünf sollten wir haben, weil das auch LinkedIn quasi benötigt oder LinkedIn ähm, ja, verpflichtet dich dazu, fünf Kenntnisse mindestens anzugeben, damit du diesen sagenumwobenen Superstar-Status ja. Profil erreichen kannst, genau. Und der Superstar-Status ist gar nicht so unwichtig. Also man sollte schon schauen, dass man am Anfang diesen Hinweisen von LinkedIn folgt, um diesen Superstar-Status zu erreichen. Können wir gerne später nochmal auflösen, was da alles dazugehört. Ähm, aber unter anderem sind es eben mindestens fünf Kenntnisse, die man angegeben hat. Und deswegen, ja, kein Microsoft Excel Word, was du gesagt hast, Gan, das war in den 90ern vielleicht mal cool oder <lacht> Anfang der 2000er, ähm, zeig hier deine, deine Skills und ähm, es ist ein bisschen komplexer geworden dadurch, dass, was du auch angerissen hast, du jetzt die Kenntnisse dann auch in den Berufserfahrungen widerspiegeln kannst, sie ja. dann außerdem in der Ausbildung, also same, same wie in den Berufserfahrungen, auch im Ausbildungsbereich und jetzt auch noch in der Infobox kannst du deine Top-Kenntnisse noch mit angeben, ja. Und all die ergänzen dann deine Kenntnissektion. Also, es ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen chaotisch geworden dadurch. Absolut. Ähm, man muss es, also aus meiner Sicht am besten einfach aufgeräumt halten und schauen, dass man die Kenntnisse einfach auch in Berufserfahrung, Ausbildung und, und, und nutzt, die man auch unten angegeben hat und umgekehrt, damit es nicht so ein toru an Kenntnissen wird und man da total
0: den Bauchladen mit sich rumträgt. Ja. Gut, dass du es gesagt hast, Ben, denn ich bin ganz an der Meinung, ich finde das auch, hier hat LinkedIn keinen guten Job gemacht. Es ist irgendwie irritierend, störend, dass du die äh, Kenntnisse an mehreren Orten hast. Ähm, eigentlich, Ich fand es okay, dass sie da waren. Es äh, hatte alles seinen Platz gehabt. Vielleicht drehen sie es wieder um, ich weiß es nicht. Aber ja, Luxusprobleme übrigens, ich bin ein bisschen ausgereizt. Ich habe jetzt hier bei äh, Social Media Marketing 99 plus Kenntnisbestätigung. Wow. Das
1: ist Social -proof. Fertig, fertig.
0: Durchgespielt. <lacht> durchgespielt. <lacht> Social Media
1: Marketing Endgegner, Thomas Herzberger. Ja. Super.
0: Und Fun Fact, weil du gerade Excel gesagt hast: wie ich habe, beim äh, YouTube-Algorithmus hat mir neulich äh, ein Video ausgeteilt, äh, ausgeteilt, ähm, hm. empfohlen, dass es gibt eine Weltmeisterschaft für Excel Wusstest oh. du das?
1: Wusste ich nicht, äh, müsste ich aber meinen Geschäftspartner mal hinschicken, weil der hat Excel erfunden, habe ich so manchmal das Gefühl.
0: Ja, dann äh. sag ihm das mal. Beste <lacht> Grüße an den Thomas Mittar. Ähm, da ist es vielleicht noch aus was zu holen. Also, das ist, geht ziemlich ab. Wo finden die statt? <lacht> ich meine, ich meine, auf YouTube finden die statt. Keine Ahnung. Das ist, das, ist, das ist, glaube ich, ähm, äh, hier Gaming für Nerds. Ist dann, wenn du auf Excel richtig gut bist.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Okay, okay. Wir, wir schweifen
1: etwas ab, glaube ich. Ja. Also, von Excel zurück ähm, zum Profil. Mhm. Und ja gut, also Kenntnisse ähm, halten wir fest. Mindestens ja. fünf Kenntnisse angeben. Äh, man kann sie bestätigen lassen, man kann andere Kenntnisse bestätigen. Ich würde da so eine kleine Routine draus machen, um auch Bestätigung zu erhalten. Wer das komplett doof findet, der kann auch die Bestätigungsfunktion deaktivieren in seinen Kenntnissen, sodass sie gar nicht erst bestätigt werden können. Ja, das finde ich, ich, find ich
0: total doof. Das muss ich sagen, das würde ich nicht empfehlen. Ich habe das neulich äh, bei einem bei einer Kundin gesehen. Dachte mir, auch das ist gar keine Bestätigung in deinen Kenntnissen. Warum das denn? Ja, es war abgeschaltet. Also warum habe ich denn Kenntnisse, wenn sie nicht bestätigt werden können? Es ist ein ja. Social-Netzwerk, hallo? Und sie bringen dir dann auch den Vorteil des Social-Proof halt nicht mit, ne? ja. wenn du sie gar nicht bestätigen kannst. Ja, und das ist doch der Vorteil, den ich bei LinkedIn habe im Vergleich zu meinem CV, wo ich ja alles von mir behaupten kann. Und mhm. hier kriege ich es bestätigt. Und die Leute, die es interessiert, können nachgucken, wer das bestätigt hat. Und das ja. sind ja idealerweise auch Leute, die sich auskennen. Stimmt, ja. Guti, Kenntnisse, Haken dran. Mhm. Wer war dran? Ich habe vergessen.
1: Ja, kommen wir zum Abschnitt ähm, Ausbildung dann und den kombiniere ich mal ganz gekonnt mit ja. Bescheinigungen und Zertifikate, wenn das fein ja. für dich ist. Ist feind für mich. Ähm, ja, also Ausbildung eigentlich so ein bisschen Pendant zur Berufserfahrung. Ähm, hier gebe ich meine Hochschule Schrägstrich Berufsschule an, an der ich meine Abschlüsse gemacht habe, welche Schulen ich absolviert habe. Tatsächlich haben Berufsschulen hier noch äh, wenig Präsenz. Also wer irgendwie eher im ja, handwerklichen Bereich oder kaufmännischen Bereich einfach nur eine Ausbildung gemacht hat, der wird oft nicht fündig. Ist zumindest bei mir in den Workshops meistens so, dass dann Teilnehmer äh, ja. ihre Schule da nicht finden und das einfach per ja, Freitexteingabe irgendwie eingeben. Ähm, die, ich sag mal, Hochschulen dieses Landes, die haben aber mittlerweile schon verstanden, dass sie auf LinkedIn auch aktiv sein sollten. Und hier kann man dann die, ja, weiß nicht, Goethe-Uni in Frankfurt, die FOM oder wo man immer auch studiert hat, durchaus angeben. Ähm, man kann diese Information auch um Medien ergänzen. Man kann hier sogar seine Zeugnisse angeben, seine Abschlussnote eintragen, welche Themen man im Studium behandelt hat und, und, und. Und ähm, auch da Medienvielfalt ist im Profil auch gerne äh, gesehen und von daher ja nutzen, was einem dieser Abschnitt da bietet. Und die Ergänzung dazu sind noch Bescheinigungen und Zertifikate. Das muss jetzt nicht immer ein Studium sein. Vielleicht hat man auch einfach mal eine Weiterbildung im Bereich gemacht, Scrum Master oder ähnliches. Dann kann man hier auch seine Zertifikate einstellen, auch tatsächlich ähm, verlinken, dass man das Zertifikat auch aufrufen kann, also den Nachweis hinterlegen und hat so ähm, ja bewiesen, dass man auch was gelernt hat.
0: <lacht> genau, gehe ich absolut mit. Also gerade auch für Berufseinsteiger die Bescheinigungszertifikate äh, wichtiger oder halt wenn du auf Berufssuche, äh, Jobsuche bist.
1: Genau. Wie stehst du dazu? Ähm LinkedIn-E-Learning-Kurse, das sehe ich immer wieder in Bescheinigungen und Zertifikaten, die da die hinterlegt werden und bin da manchmal so ein bisschen hin- und her gerissen, tatsächlich, wie, wie viel Social Proof oder wie viel, <lacht> wie viel Authentizität mir das bringt. Was mein wie viel Educational Proof das hat. Educational Proof, genau.
0: Oh, da das ist jetzt eine fiese Frage für mich. Also jetzt humble brag, aber ich werde jetzt vermutlich dieses Jahr meinen dritten LinkedIn-Learning-Kurs veröffentlichen. Um, das heißt, nicht, dass die Kurse nicht gut sind, wir geben uns da alle sehr, sehr viel Mühe, aber es ist halt ein Online-Kurs, es ist ein Online-Einsteiger-Kurs. Das heißt, wenn ich irgendwie in, in Harvard einen Online-Kurs gemacht habe, <lacht> würde ich das definitiv mit angeben, Ja. jeden LinkedIn-Learning-Kurs Ja. Also, das ja. ist für mich noch keine Zertifizierung. Das würde ich so ein bisschen aus- und Weiterbildung, aber das ist eigentlich eine Grundlage für einen Kurs, der, wer in die Tiefe geht. Also, würde ich
1: nicht. De definitiv. Sollte auch kein Rant auf LinkedIn-Kurse werden, weil ich finde diese E-Learning-Plattform persönlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich finde, da gibt es zu allen Themen was. Ja. Auch ähm, zu Excel. Aber wenn ich dann, auch zu Excel, genau, für alle, die <lacht> zur Weltmeisterschaft fahren wollen. Ähm, aber wenn man dann sieht, ich weiß nicht, neulich habe ich was gesehen, irgendwie Social-Media-Strategien in 15 Minuten oder so. Ja. Das heißt dann, man hat sich kurz mal ein Video dazu angeschaut. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, ähm, was irgendwie ein großes Renommee mit sich bringt. Aber nichtsdestotrotz, ja. die Plattform kann schon echt viel. Also allein mal mindestens zur Inspiration und mindestens mal deinen Kurs zum Social Selling, also den sollte man schon gesehen haben.
0: Oh, vielen Dank, vielen Dank. Genau, also LinkedIn-Learning übrigens, das ist ein Feature, mit, das kommt mit dem Premium-Profil einher, das heißt, da kannst du auch gerne mal 30 Tage kostenlos dich anmelden und das testen und dann eben auch LinkedIn-Learning-Kurse genießen zu allen möglichen Themen, wie Ben es gesagt hat, auch nicht nur Marketing-Themen-ähnliches, sondern wirklich ein buntes Potpourri für alles, was den berufstätigen Menschen heutzutage interessieren sollte. Und bevor ich da gar nichts reinschreibe, vielleicht zumindest lieber ein Zeichen an den Arbeitgeber, guck mal, ich beschäftige mich damit und dann...
1: Ja, genau. Oder ich bin ähm, aktiv und bilde mich weiter. Genau. Ja. ja. Better than nothing. Super.
0: Genau. Berufserfahrung, lieber Thomas. Genau, Berufserfahrung. Mehrere Dinge dazu. Ähm, schau, dass du bitte hier immer deinen Arbeitgeber angebst. Das heißt, dass du die richtige Company-Page auswählst. Das erkennst du am Namen, <lacht> idealerweise und vor allen Dingen auch, dass das Logo angegeben ist. Das heißt, schau, dass du hier nicht dieses Platzhalter-Logo hast mit diesen zwei, drei Hochhäusern sollte wirklich das Logo deiner Company-Page sein, damit jedem klar ist, für wen du arbeitest und gearbeitet hast. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ergänze deine Berufserfahrung, gerade deine aktuelle, insbesondere deine aktuelle Berufserfahrung, immer um Details. Sage gern nochmal, was macht ihr eigentlich? Nicht jeder, der dein Profil besucht, weiß auch unmittelbar, was dein Unternehmen tut. Vielleicht ist einfach dein Name irgendwo aufgeschnappt worden. Das heißt, schreib hier nochmal ein, zwei Sätze rein, die kurz und knackig, leicht verständlich beschreiben, was ihr tut. Wenn du gerade nichts hast, dann frag dein Marketing. Die werden sowas haben. Wenn die nichts haben, guck auf die Webseite nach und bastel damit was. Nummer eins das. Äh, Nummer zwei, gern auch nochmal reinschreiben, was machst du denn? Was ist denn dein Job? Was sind deine Kompetenzen, deine Verantwortungen, deine Wins, wenn du so möchtest, dass du irgendwelche Pitches gewonnen hast und so viel Mitarbeiterverantwortung hast und so viel Umsatzverantwortung hast. Ähm, auch das darfst du hier gerne einfügen. Und Ergänzung Nummer drei, Du, Ben, hast gerade gesagt, Medienvielfalt ist gerne gesehen. Jawohl. Du kannst hier echt einen visuellen Fokus auf deinen aktuellen Job legen, indem du Links hinzufügst, Bilder hinzufügst, Video hinzufügst. Da werden nicht viele Leute draufklicken, aber es fällt einfach nochmal visuell mehr auf. Und das wollen wir tun. Wir wollen den Leuten ja sagen: Hey, schau hier, das ist mein Job. Deswegen bin ich auf LinkedIn und deswegen soll es hier den Fokus geben, den den der Fokus drauflegen. Das heißt, auch Dinge, die jetzt schon 20 Jahre her sind, kannst du mit gutem Gewissen auch hier rausnehmen. Definitiv.
1: On top ist noch zu sagen, der, äh, du hattest es gerade schon erwähnt, Thomas, bei den Kenntnissen ähm, haben eine Auswirkung auf dein LinkedIn-SEO, also auf die Auffindbarkeit in den Suchergebnissen, tatsächlich auch in den Berufserfahrungen darf man sich Gedanken machen über die Keywords, die man im Profil spielen will und die gerne auch da droppen, weil die Berufserfahrung, dieser Abschnitt auch von äh, LinkedIn ausgelesen wird, wenn es darum geht, wer wird zu welchen Themen positioniert und wenn du das mit den richtigen Keywords und den
0: richtigen Kenntnissen kombinierst, ist das schon mal kein schlechter Anfang. Sehr guter Punkt. Positiver Nebeneffekt von diesen Berufserfahrungen sind auch, dass ähm, mal angenommen werden, wenn wir jetzt ähm, auf demselben Unternehmen für das selbe Unternehmen gearbeitet hätten und das hier benennen würden in Berufserfahrungen. wenn ich auf deinem Profil wäre und wir kennen uns nicht, würde ich sehen, ach guck mal, also LinkedIn sagt mir dann, hey, wir haben sechs Monate lang im Sommer 2020 mit zusammen in derselben Firma gearbeitet und das ist natürlich eine wunderbare Brücke zur Kontaktaufnahme. Definitiv.
1: Witzig, dass du sagst. Genau den Fall hatte ich neulich, ähm, hat eine Vernetzungsanfrage bekommen und schau drauf und sehe, dass wir beide dann und dann im Hessischen Rundfunk gearbeitet haben. Ja, und schon war der Gesprächseinstieg da und ich dachte mir, komm, nehme ich mal an und äh, quatsch einfach auch mal mit ihr, ähm, was sie denn da gemacht hat. Und das, das war ein schöner Einstieg. Also hast du komplett recht, ja. Schöne
0: Funktion auch an der Stelle. Ja, sehr schön. Hast genau. du deine die Kenntnisse, deine Berufserfahrung zuge zusortiert, zugeordnet?
1: Ähm, ja, ich habe dann einfach geschaut, dass ich die Kenntnisse, die ich in, also die ich unten, man, meine, es ist ja so entstanden, dass man früher nur die Kenntnisse unten hatte, diesen Abschnitt. Mhm. Und da hat man sich ja normalerweise für ein paar Kenntnisse entschieden, die man halt spielen möchte. Mhm. Und dann habe ich einfach geschaut, dass ich die auch genau so in den Berufserfahrungen nenne. Also da muss man wirklich auch gucken, dass man jeden Bindestrich und alles genauso setzt, damit die mhm. Berufserfahrung dann unten in den Kenntnissen auch erscheint. Also dann wird mhm. die quasi zugeordnet. Und das Gleiche mit der Ausbildung und das Gleiche mit der Infobox den Kenntnissen. Also wirklich schauen, überlegt euch, welche fünf bis sieben Kenntnisse, was ist mein
0: Kenntnisset, was will ich spielen und gebt diese exakt so dort an, wo ihr sie angeben könnt. Ja, Ich will sogar noch mal weiterspielen, wofür will ich bekannt sein, wofür will ich wahrgenommen werden? Mhm. Und das sind Themen, da kommen wir gleich nochmal den Hashtags dazu, das sind aber eben auch dann, wenn es halt wichtig für dich ist, Kenntnisse. Ja, ja. genau. Ähm, eine Ergänzung noch, für die lieben Solopreneure unter uns und unter euch, ähm, ihr könnt Vielleicht solltet ihr euch auch gerne eine eigene Company-Page zulegen. Das ist nämlich kostenlos, ihr Lieben, und dann sieht das dann nochmal schicker aus, als eben so einen Platzhalter zu haben, dass ihr freiberuflich arbeitet. Das heißt, macht <lacht> gerne eine Company-Page, nur für euch. Ja, ihr müsst dort nichts publizieren, aber allein hier zu sagen, so, das ist meine Firma, ihr seid ja Moment auch eine Firma, ähm, um damit es hier schöner aussieht und damit ihr nochmal dieses ja, bisschen, mehr, äh, bisschen mehr, mehr Image habt, ein bisschen mehr Wumms habt, möchte ich sagen, ähm, wäre es sehr empfehlenswert. Unbedingt. Wirkt deutlich professioneller, als wenn da irgendwie
1: so ein Platzhalter-Logo, nicht existente Company-Page ist und ihr wollt hier als Solopreneur, als äh, ja, Einzelunternehmer, Unternehmerin wahrgenommen werden, die aber trotzdem sich eine gute Marke aufbaut. Da gehört auch eine Company-Page dazu, die ordentlich im Profil verlinkt ist. Definitiv. Ja, ja. sehr gut. Und man muss die Company-Page ja auch jetzt dann nicht hochfrequent bespielen oder so. Die Nein, kann man ruhig so ein bisschen im Sinne einer Landing-Page schön einrichten und wenn es mal passt, Beiträge dort auch spielen, aber dann den Fokus gerade bei Einzelunternehmern, Unternehmerinnen auf die Personal Brand setzen und auf das Profil setzen. Das sowieso, aber ähm, das noch zur Ergänzung. Genau. Genau.
0: So, du darfst wieder.
1: Infofeld kommt bei mir. Oh, jetzt kommen wir zur Infobox. Das, äh, ja, jetzt wird es spannend so langsam. <lacht> Die Infobox. Ähm, was ist sie? Tatsächlich ist es ja eigentlich ein Abschnitt, der nicht standardmäßig im Profil ist. Also man muss ihn erst über das Profil hinzufügen, Profil ergänzen, ähm, einrichten.
0: Das ich muss man das, das langsamer sagen, denn das decken nicht vieles und ist auch nicht wirklich intuitiv. Ihr mhm. habt oben, ziemlich weit oben, habt ihr nämlich einen weißen Knopf mit blauem Rand. Da steht bei mir drauf <lacht> Profil ergänzen. Profil ergänzen. Genau. Und da unter Basics, glaube ich, oder Grundlagen. Genau, müsste in den Grundlagen, Grundlagen sein. Ja. Ist dann. Info Und dann, dann Infofeld hinzufügen. Genau. Wenn du das nicht findest, dort hast du schon hinzugefügt, aber vielleicht noch leer gelassen. Auch genau. das kommt schon mal vor.
1: Also definitiv und das ist tatsächlich etwas, womit wir uns oft in Workshops beschäftigen, wo sich vielleicht viele, die auch neu sind auf LinkedIn so ein bisschen zieren und sagen, na was soll ich denn da jetzt über mich erzählen, aber ähm, bevor wir jetzt einsteigen in, ja was soll ich denn da erzählen, auch die Infobox ist einer der Aspekte, die man ähm, implementiert haben muss, damit man den Superstar-Profil-Status erreichen kann. Also ohne Infobox kein Superstar-Status -Stat und ohne Superstar-Status 30 bis 40 Prozent weniger Sichtbarkeit in den Suchergebnissen etc. Also von daher, die Infobox sollte bespielt werden.
0: Kannst du dreimal ganz schnell hintereinander Superstar-Status sagen?
1: <lacht> Mache ich im Anschluss an die Aufnahme ne, für dich. Sehr gut. Also vom Superstar-Status zu den Inhalten der Infobox. Ähm, da gibt es so viel zu erzählen, deswegen, Thomas, bete ich das jetzt nicht alles runter, sondern spiel den Ball
0: nochmal kurz zu dir rüber. Was gehört für dich denn da rein in so eine Infobox? Drei Dinge sind für mich Pflicht in der Infobox. Also sie zu haben schon mal gut, hast du gerade gesagt, warum. Nummer eins, und ich wiederhole mich von dem, was ich gerade bei Berufserfahrung gesagt habe: Schreib hier auch gerne mal rein, was das Unternehmen macht. Du kannst sogar eins zu eins dasselbe nehmen, was du gerade geschrieben hast. Nummer zwei, schreib rein, was du machst, aber mit dem Fokus, welchen Mehrwert bringst du welchen Kunden, welche Zielgruppe und das, was du da am Mehrwert mitbringst, nennen wir so gerne im Marketing-Deutsch den Personal Branding Pitch. Mhm. Diesen Personal Branding Pitch ist halt ein Pitch, das wirst du kennen von der Hülle des Löwen und so weiter, eine kurze, klare Aussage darüber, welchen Mehrwert du, welches Problem du löst für wen und warum gerade du das gut tust. Ähm, das werden wir hier jetzt nicht im Detail erklären, dazu reicht unsere Sendezeit heute nicht, aber ähm, ein Tooltip an der Stelle, äh, unter mein-pitch.de haben wir eine Hilfe gebaut, ein kleines Tool gebaut, ähm, das dir dabei hilft, deinen Personal Branding Pitch zu formulieren mit deinem Mehrwert, mit deinen Aufgaben, mit deinen Kunden, mit deinen Stärken und so weiter. Das kann äh, theoretisch auch dein Infotext sein, aber in der Regel ist es eine, ein erster Entwurf, den du dann nochmal editieren möchtest. Da stehen aber schon mal die wichtigsten Sachen auf jeden Fall drin. Ja. Und das kann man doch, um es abzuschließen, vielleicht noch mit einem Call to Action oder zu sagen, mit wem du dich auf LinkedIn verknüpfen möchtest, über was du reden möchtest, auch das würde ich noch in das Infofeld reinschreiben. Ben, das wären meine Basics. Wie siehst du das?
1: Ja, meinpitch.de übrigens, äh, super Tooltip. Ähm, da haben Marina und du was Schönes aus dem Hut gezaubert. Ähm, auch in allen meinen Workshops etc. empfehle ich das. Und wie du schon sagst, gibt einem erstmal einen schönen Entwurf, auf den man aufbauen kann. Man kann es teilweise sogar eins zu eins übernehmen und man hat einen super knackigen Personal Branding Elevator Pitch, wie man das Kind nennen möchte und kann die Infobox damit pflegen, ohne dass sie so unnötig super lang ist und nicht auf den Punkt kommt. Genau. Also ich bin da aber auch total bei dir. Also wie ist die aufgebaut? Auch aus meiner Sicht als erstes eine Einleitung, weil auch die Infobox ist natürlich erstmal zusammengeklappt und muss dann ausgeklappt werden. Und wenn wir eine schöne Einleitung haben, vielleicht auch so ein bisschen Storytelling-Ansatz, stell dir vor, etc., pp., oder irgendwas, was einfach so ein bisschen das Aufmerksamkeit, das Interesse erstmal catcht, dann ist das ein guter Einstieg. So Und dann solltest du sagen, was tust du, welche Probleme löst du und vor allem für wen? Hast du ähnlich auch schon gesagt, also was machst du für welche Zielgruppe? Und da würde ich noch ergänzen, wie löst du denn die Probleme der Zielgruppe? Also das, damit meine ich vor allem, nicht nur welche Tools benutzt du oder so, sondern wie sieht eine Zusammenarbeit auch aus? Wie können wir starten? Ist auch oft interessant, wenn jemand darauf kommt, um zu wissen, hey, wie sieht denn jetzt mein erster Schritt aus, um mit dir in eine geschäftliche Beziehung zu kommen, etc. Und das kann man gerne auch verknüpfen mit dem Call to Action, den du erwähnt hast, aber das finde ich auch immer spannend. Und die heute schon von mir zweimal erwähnte, alle guten Dinge sind drei Kirsche auf der Sahne. Ich habe gesehen, du hast das, Thomas, aus deinem Profil rausgenommen, aber ich find, fand das eigentlich gar nicht so schlecht und habe das immer als Best Practice in meinen Workshops gezeigt. <lacht> ähm, auch sowas wie Kundenstimmen kann man Bin durchaus stimmt. da mal platzieren. ja Oder häufige Fragen, die ich und meinen Kunden und meinen Kundinnen beantworte. Oder auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wie viel mhm. Unternehmen hast du schon geholfen? Ähm, ja, zum Beispiel solche Dinge. Ähm, alles, was wieder den sogenannten Social Proof einfach schafft und auch das darf gerne in der Infobox äh, charmant platziert Platz finden.
0: Ja, genau. Was immer du schreibst, achte bitte darauf, dass es gut lesbar ist. Keiner mag Textblöcke, die zehn Zeilen lang sind. Das gilt für die Beiträge, das gilt aber auch für dein Profil. Das heißt bitte auch hier pro Info, pro, äh, pro Absatz eine Info und nach jedem absatz machst du einen absatz eine leerzeile tatsächlich arbeite mit kurzen sätzen arbeite mit nicht mit fachbegriffen die keiner die dein publikum nicht kennt arbeite mit bullet points das macht einfach den lesefluss nochmal viel viel einfacher zwischenüberschriften ja, sind auch sehr gerne genommen
1: genau wir haben ja gerade gesagt, du sagst, was tust du, welche Probleme löst du, perfekt, um da Zwischenüberschriften reinzusetzen, dann ist es super strukturiert und was Thomas gesagt hat, die alte schon mittlerweile Erkenntnis, wir scannen online nicht, wir scannen, wir lesen nicht, also Textblöcke ja. schrecken uns eher ab und sagen in unserem, da sagt uns unser Gehirn, oh, da habe ich keinen Bock drauf, schön strukturieren, Zwischenüberschriften, Aufzählungen nutzen und dann ist es gut lesbar. Ja. Ähm, Genau, wir haben beide, Thomas, in unseren Profilen, wenn ich so rüberschiele, noch einen Abbinder in der Infobox, auf den wir vielleicht auch noch kurz eingehen können. Thema Impressum und Datenschutz, ohne hier eine rechtssichere Beratung anbieten zu wollen, aber doch gar nicht so uninteressant.
0: Ja, dann erzähl mal. <lacht>
1: <lacht> also ich würde empfehlen, ähm, Impressum mindestens mal anzugeben. Wir haben da zwei Varianten. Du hast das Impressum bei dir angegeben in der Infobox. Ich habe den Link zum Impressum und zum Datenschutz in meinen Kontaktinformationen hinterlegt, ja. weil wir einfach laut Tele Telemediengesetz in Deutschland ähm, Impressumspflicht haben und wenn wir einen unternehmerischen Zweck ähm, verfolgen, auf LinkedIn. Dann sollten wir dieser Impressumspflicht nachkommen. LinkedIn bietet einem da keine 100% saubere Lösung an, weil es eher ein, na ich sag mal ein DSGVO-Problem ist. Aber nichtsdestotrotz sollte zu einem professionellen Profil im Auftrag eines Arbeitgebers oder auch deines eigenen Unternehmens ähm, dem Ganzen nachgekommen werden. Und ich finde da Impressum und Datenschutzhinweis definitiv ähm, sinnvoll.
0: Es, es gibt halt, wie du es richtig sagst, deswegen habe ich mich gerade gedrückt für der Antwort, es gibt halt keine absolut rechtssichere Variante davon. Um, auf der anderen Seite, wird sind in der Praxis einfach ja auch nicht so streng geahndet. Um, das ist übrigens ein wichtiger Grund, warum man unten die richtige Company-Page angibt, denn dann komme ich von der Company-Page auch auf die, auf die ähm, Webseite der Company-Page, wo es dann wiederum äh, der Company als Unternehmens? Wo es auch ein Impressum gibt. Mhm. Um, wenn ich das hier den Link einfüge in die Infobox, ist der halt nicht verlinkt. Das ist der Nachteil daran. Mhm. Das heißt, wenn man Unternehmer ist, selbstständig ist, dann kann man das Impressum hier direkt reinschreiben. Um, ansonsten finde ich es am elegantesten, dass ich bin, wie du es gesagt hast, in die Kontaktdaten mit einzugeben. Hier vielleicht sogar direkt auf das Impressum zu verlinken. Genau. Dann, dann kann man entsprechende. Ja, ist ja schwierig zu finden, aber dann ist auf jeden Fall klickbar und du hast, bist eigentlich dem äh, gerecht geworden, den Anforderungen. Ja. Es gibt keine fein saubere Lösung. Es ist das, was
1: wir zumindest nur vorschlagen können in zwei Varianten, um dem Ganzen so ein bisschen nachzukommen. Okay. Genau. Verlassen wir das Thema DSGVO. <lacht> Bitte, haben ja. Zu, haben wir zur Infobox noch was zu sagen? Also dein personal branding pitch gerne www.meinpitch.de, mein-pitch.de nutzen, um den genau. ersten. Gibt's Satz in den Show Notes. Und, ähm, genau. Dann ja. kommen wir zur nächsten Sektion. Ach.
0: Eine winzige Ergänzung noch, auch hier gibt es, Ben, das es schon gesagt, jetzt die Möglichkeit, top Topkenntnisse hinzuzufügen. Ich glaube, es sind derer drei. Ähm, dann stehen hier nochmal zum kleinen Diamanten nochmal hervorgehoben. Ich, ja, würde ich jetzt hier, also hier an der Stelle finde ich es nicht so schlimm wie in der Berufserfahrung.
1: Ja, genau, da ist es auch nochmal hervorgehoben. Du kannst da bis zu fünf tatsächlich auch angeben, die deine Topkenntnisse sind, die dann auch wieder unten in der Kenntnissektion mhm. erscheinen. Ja. Ja, schauen wir mal, wo die Reise damit hingeht, mit dieser Erkenntnisspielerei. Ja. Aber wie, wie so
0: oft bei LinkedIn, habe ich das Gefühl, da weiß die an nicht, was die Linke tut. So, Aktivitäten, äh, das ist eigentlich etwas, das wir nicht pflegen in aller Regel, weil einfach nur drin mhm. steht, welche Beiträge wir veröffentlichen, welche Kommentare. Aber hier, neues Feature, ähm, LinkedIn erlaubt jetzt auch, dass wir einstellen, was hier dem Profilbesucher zuerst angezeigt werden soll. Also, ob es die Beiträge sind, die Kommentare oder die Bilder beispielsweise. Das heißt, alle von, diejenigen von euch, die früher sich schon auf ihrem Instagram-Profil Mühe gemacht haben, dass es ordentlich aussieht, dass es so ein kleines Muster gibt, die können jetzt selber Spiel auf LinkedIn auch spielen und hier ein, ein kleines Mosaik-Grafik erstellen, wenn ihr das wollen tut. Oh, ich hoffe, das passiert niemals. <lacht> wenn es soweit ist, gehe
1: ich zurück zu Xing.
0: Also, ansonsten, ich weiß, ich verstehe diese, ich weiß, es gibt Leute, die feiern das total, dass ich jetzt hier, dass die Leute sofort meine Bilder sehen. Aber ich, ich sehe den Mehrwert nicht genau. Es sei denn, ich habe jetzt hier sehr visuelle Produkte. Oder ich bin jetzt hier wirklich ein krasser Videoproduzent vielleicht. Hm. Aber ansonsten, Ben, mir fehlt die Fantasie dazu.
1: Ja, bei Bildern stimme ich dir zu. Ich finde es aber sehr, sehr nice, dass man jetzt zumindest direkt nach Kommentaren filtern kann. Weil für mich ist ja. die Aktivitäten-Sektion mein erster Anlaufpunkt eigentlich auf einem Profil, wenn ich etwas über eine Person erfahren möchte.
0: Wenn ja, als ich Profilbesucher,
1: das ist genau. interessant. Ja. Genau, als Profilbesucher. Aber um dann einfach zu schauen, worüber spricht die Person, wie spricht sie in den Kommentaren, was sind Themen zu, wozu die Person kommentiert und, 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 um einfach mehr zu erfahren. Ja, bei der, bei der Möglichkeit, dass ich jetzt, was ich übrigens in meinem Profil aktiviert habe, muss ich zugeben, <lacht> dass man zuerst nur die Bilder sieht und nicht die Beiträge. Ja, I don't know. Es war eine Spielerei. Die, das Feature war neu, deswegen habe ich es mal eingestellt. Aber so richtig <lacht> fehlt mir auch der kreative ähm, Input.
0: Warum? <lacht> hier ist, ich habe eine Idee zumindest. Aber die sehe ich auch gerade erst. tatsächlich. Kann, ich kann auch einstellen, dass die artikel angezeigt werden. Gell? So und Sollte gehen, ja. Genau. Also wenn ich Artikel geschrieben habe, ähm, also ich kann auf LinkedIn auch Artikel schreiben, quasi Blogartikel. Mhm. Und wenn ich das getan habe, sieht das hier nochmal ein bisschen hübscher aus tatsächlich. Also, wenn du Artikel hast, auf die wirklich stolz bist, die bei dir im Fokus stehen sollen, dann könntest du dieses Feature nutzen bei Aktivitäten, und das dann nicht zu tun im nächsten Bereich, über den wir gerade sprechen werden, nämlich im Fokus. Da kannst du es auch machen, es sieht aber nicht so schön aus. Mhm.
1: Oder deine Newsletter, ne? Ihr veröffentlicht ja auch regelmäßig ja. einen Newsletter. Da würde es auch wieder Sinn machen, wenn man einfach chronologisch irgendwie sehen würde, ähm, die einzelnen Newsletter. Genau,
0: finde ich auch. Das gut. sind die Artikel, im Prinzip, ja.
1: Ähm, ja. Kann man einstellen, ja, Bilder. Vielleicht gibt es noch mal ein bisschen mehr eine persönliche Note. Das war, glaube ich, so ein bisschen mein Hintergedanke, auch zu sagen, hey, ähm, man sieht direkt mein nettes Lächeln an der Stelle nochmal in den Bildern, kann sich dann in die Beiträge reinklicken, vielleicht animiert es die ein oder
0: andere Person oder schreckt auch ab, wer weiß. Die Auswertung fehlt mir noch. Ja, die visuell interessierten Menschen. Also jetzt geht mal alle auf äh, Bens Profil, auch das findet ihr in den Show Shownotes verlinkt, und dann könnt ihr euch mal einen Eindruck machen. Das heißt, Ben, du hast es jetzt nicht verändern, dass wir die äh, Ausgabe hier veröffentlicht haben, die Folge. Nein, ich bin mutig und lasse es so. Genau, aber Ansonsten
1: Aktivitäten-Sektion, ja. Wir füllen sie nicht selbst. LinkedIn macht das für uns. Das ist das Sammelbecken all unserer Aktivitäten auf LinkedIn. Aber Perspektivwechsel, also wenn wir Besucher eines Profils sind, finde ich immer super, super spannend, um einfach zu schauen, wozu spricht die Person, wie
0: spricht die Person auch, was kommentiert ja. sie, welche Fragen hat sie und, und, und. Genau. Ihr macht es auch wirklich den Leuten einfacher, ein Gespräch zu starten, einen Kontakt zu starten, wenn ihr was veröffentlicht wenn ihr das macht auf LinkedIn. So einfach. Ja, definitiv. So, dann haben wir den Bereich im Fokus. Korrekt. Ich, den finde ich sehr geil, muss ich sagen. Das ist vielleicht mit mein Lieblingsbereich, weil das ist wie eine Art Pinnwand im Fokus, äh, auf Englisch Featured. Hier kannst du wirklich auch das reinstellen, was bei dir gerade im Fokus ist. Das heißt, was die Menschen zuerst wahrnehmen sollen. Er ist jetzt im Creator Mode sehr weit oben. Er ist sehr visuell, relativ groß. Ähm, und du kannst hier Beiträge von dir ähm, noch mal anpinnen, du kannst auf Webseiten verlinken, du kannst auf Lead Magnets verlinken, auf deine Service-Seiten, auf deine Produktseiten, auf Stellenangebote kannst du verlinken. Also wirklich, was, Na, wenn du eine Messe hast in drei Monaten, willst du das vielleicht verlinken, damit du mehr Messebesucher hast? Also was bei dir wirklich gerade im Fokus steht, das würde ich hier anpinnen, ähm, weil es wird auffallen. Es wird deutlich mehr auffallen als die Infobox zum Beispiel.
1: Hm. Ja, Pinwand, auch ein schönes Wort dafür. Ich sage immer, ist deine Highlight-Sektion in deinem Profil, ne? so also, ähnlich wie so Highlight-Kacheln, die du auf deine Website packst. Ähm, ist das auch hier im Profil deine, ähm, ja, deine Highlight-Sektion, um einfach Dinge hervorzuheben. Aber allerdings... Ich weiß gar nicht, was das Maximum ist, wahrscheinlich zehn oder 20 Kacheln, ähm, die man setzen kann. Ich würde hier aufpassen, dass ich eher so ein bisschen im Bereich drei bis fünf Kacheln bleibe, weil niemand wird sich zehn Dinger durchklicken. Ähm, also weniger ist da, finde ich, mehr. Und ähm, neu für Premium-Nutzer auch, hast du es gerade schon angerissen? Ähm, Premium-Profilnutzer und Nutzerinnen können jetzt auch Profilsektionen da hinzufügen, also Kundenstimmen zum Beispiel, Zertifikate. Berufsabschnitte, Berufserfahrungen. Und die werden dann direkt da quasi gespielt. Ich kann einfach auswählen, welche Kundenstimme möchte ich da drin haben. Ähm, ist ganz nice vom Gedanken her. Allerdings zerreißt es dann so ein bisschen, also vor ein paar Wochen war es zumindest so, es zerreißt so ein bisschen die Darstellung, weil die Kundenstimme dann sehr schlank dargestellt ist und dann ist mhm. die Fokusbox nicht mehr ganz so schön, ähm, wie sie mal war. Aber gut, es zeigt zumindest, dass an der Fokusbox gearbeitet wird und es neue ähm, <lacht> Möglichkeiten auch gibt, da etwas zu featuren. Ja. Ähm, genau. Thomas ergänzen noch. Wir hatten es nämlich vorhin gesagt. Also auch die Fokusbox ist kein Standard, keine Standardsektion. Muss über diesen Button oben Profil ergänzen und dann über die empfohlenen Abschnitte erst hinzugefügt werden. Und dann kann ich da meine
0: Inhalte eben im Fokus präsentieren. So. Die nächste Box, an der, ja, die siehst, die siehst nur du. Das steht nämlich Ressourcen drüber. Das sind für dich nochmal Links, wo du unten den Creator-Modus an- und ausschalten kannst. Das wollen wir an der Stelle mal äh, überspringen. Auch die Analysebox sagt einfach nur aus, wer deine Profil besucht hat. Auch hier, Premium-Nutzer können das im Detail sehen, wer auf dem Profil war. Sehr, sehr nice. Eigentlich der größte Vorteil von der ganzen Sache, wie viele Impressionen deine Beiträge bekommen haben. Aber es geht hier um die Profilpflege. Und das heißt, wir springen jetzt in den spannendsten, in den letzten großen Bereich, nämlich in diesen ganzen Header-Bereich, den es da oben gibt. Und da gibt es viele, yeah. viele Elemente. So, das erste Element, ich glaube, das ist etwas, das ist äh, fast prädestiniert für die Solopreneure, Freelancer und Freiberufler unter uns. Nämlich ein Feature, das nennt sich die Serviceleistungen oder auch die Service-Seite, die dahinter steckt. Das heißt, hier kannst du nochmal eine Art ja, Landingpage erstellen, wo du nochmal im Detail sagst, was du denn deinen Kunden anbietest. Und hier, Stichwort Amazon, können deine Kunden dich auch nochmal bewerten was dann wiederum nur auf dieser Landingpage zu sehen ist, wofür es nicht mehr einen richtigen Button gibt. Also ganz ehrlich, das ist ein hm. nett gedachtes Feature, das schlecht gemacht ist. Ja. Wie siehst du das, Ben? Ja,
1: definitiv. Ich ähm, war schon überrascht, wie, wie schön du es intronisiert hast und begonnen hast, weil ich denke auch, das ist ein absolut überschätzter Abschnitt. Ich habe den bei mir persönlich gar nicht eingestellt. Man kann theoretisch auch Services direkt über diese Landingpages dann anfragen. Hm. Ähm, ich persönlich kenne aber... Niemanden, bei dem das schon mal passiert ist oder der darüber seine oh, ich Anfragen generiert. Ja. Einmal ist es mir passiert, ja. Und ist was draus geworden? Ich glaube nicht. Ja. <lacht> okay. Ja. Also war mal schön gedacht, wahrscheinlich. Ich denke auch, dass es einfach weniger relevant ist. Ja. Der Abschnitt.
0: Vielleicht noch aus, aus reiner, auch hier wieder eine Leo-Sicht, also LinkedIn uh, Engine Optimization, dass du hier vielleicht nochmal die, richtigsten, die wichtigsten Keywords eingibst, uh, mit denen du gefunden werden möchtest. Leo ist ja auch ein cooler Begriff. Ich sage immer ich LinkedIn grad, SEO. Ich weiß, aber ich finde Leo
1: cooler, habe ich gerade erfunden. Nice, nice. Sehr gut. Also Suchmaschinenoptimierung auf LinkedIn
0: Leo ab heute. Ja. Sauber. Alright. So. Dann auch relativ neu, kannst du einen Button hinzufügen, wohin du Menschen vernetzen, ja, äh, nicht vernetzen, ver verlinken möchtest. Zum Beispiel zu deiner Webseite. Genau. Hast du mit da mit aktiviertem
1: Creator-Modus geht es mhm. tatsächlich nur und du hast die Möglichkeit, einen Website-Link zu platzieren, also wie so eine Art Call-to-Action-Link. Mhm. Da kannst du auch den Link-Text verändern. Bei mir ist es zum Beispiel ein Link zu einem Gratis-Profil-Guide, also wie kann man sein Profil erstellen. Ähnliches Thema wie heute, tada. <lacht> Oder du nutzt einen Button, das ist ein relativ neues Feature, das heißt, du kannst einen Button, was sind die Möglichkeiten, Thomas? Ich glaube, Termin buchen. Mehr ähm,
0: zur Webseite
1: zur Webseite, zum Blog, also sind teilweise ja. nicht immer ganz passend, was aber ja. ganz nice ist, wenn man es mag, ich bin da glaube ich noch ein bisschen hin und her gerissen, ist, wenn ihr nicht den Link, diesen ähm, sprechenden Link, den ich verwende, nutzt, sondern den Button, dann erscheint er auch im Feed unter eurem Namen, also wenn man dann auf einen Beitrag von euch stößt, im ganz normalen Homefeed, Stimmt. sieht man unter eurem Namen den Button, den ihr eingestellt habt. Und viele haben da dieser Tage
0: ähm, Termin buchen, dann direkt stehen. Genau, also man kann zum Store, zur Webseite Portfolio anzeigen, für die Künstler unter euch, Blog anzeigen und Termin buchen.
1: Genau. Ähm, ja, ich persönlich bin da bei dem ähm, Link im Profil geblieben, aber der Button hat natürlich äh, da noch seinen, seinen schönen Nebeneffekt, dass es eben im Feed direkt unter dem Namen erscheint. Würde mich mal interessieren, ob es irgendwann mal eine Auswertung dann gibt, auch wie oft dann dieser Call-to-Action geklickt wird, direkt unter dem
0: Namen, aus dem Content heraus. Aber wenn LinkedIn veröffentlichen oder transparent machen würde, mit welchen Segmenten die Profilbesucher wirklich interagieren, das wäre so spannend. <lacht> das wäre so sagte 80-20-Regel 80-20-Regel, ich wette die meisten Elemente so, keine Ahnung also auch wie oft eine Infobox ausgeklappt wird, würde mich auch mhm. interessieren wir mhm. haben eine Umfrage gemacht, haben immerhin 66 Leute daran teilgenommen ähm, haben viele gesagt, ja, bei, bei Leuten, die es wirklich wichtig sind, da klappe ich ja schon immer wieder mal aus und schaue mir das komplett an, aber ähm, die war auch nicht repräsentativ also ich glaube, mhm. es ist, sind weniger mhm.
1: ja Okay, also ähm, Button und Link, Creator-Modus-Option, genau. die aber auch oben in der, wie hast du es genannt, ähm, wie hast du den Bereich oben genannt, ich sage immer Visitenkarte dazu.
0: Ja, auch schön, also diesen ganzen Header-Bereich, das, das
1: erste Segment. Genau, das erste Segment ist so der der erste Eindruck, den man auf dem Profil hat, das ist wie eine Visitenkarte in die Hand zu drücken, ja. äh, deswegen, da sammelt sich doch einiges. Ja, ähm, ja ansonsten, wenn wir von unten das nach oben weitergehen,
0: Thomas? Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also genau, also das finde ich, das den zweitwichtigsten Vorteil vom Creator-Modus ist, dass du jetzt hier deine Themen angeben kannst. Mhm. Also wirklich die Themen, über die du sprechen möchtest, über die du sprichst, mit denen du dich auch vernetzen möchtest, äh, die würde ich zum einen angeben, damit es den Leuten leichter fällt, zu wissen, worüber du sprechen möchtest, wofür du stehst. Zum anderen aber auch, ist das jetzt, glaube ich, nach dem Link letzten LinkedIn-Algorithmus ein wichtiger Hinweis, dass du LinkedIn sagst, hey, dafür bin ich Experte. Das heißt, wenn du jetzt Beiträge schreibst, zu einem von diesen maximal fünf Themen, die du hier mit diesen Hashtags angegeben hast, dann hat dieser Beitrag durchaus das Potenzial, mehr Reichweite zu bekommen, als wenn du einen Beitrag schreibst, wie schlecht die Bahn ist. Oder ein anderes beliebiges Thema, wofür du nicht Experte bist. Hm. sagst kein Bahnbashing werden, ich mag die Bahn. Aber hm. schau einfach, dass du hier wirklich deine Personal Brand so aktiv pflegst und deinen Profilbesuchern sagst, jawohl, das könnt ihr von mir erwarten, Darüber schreibe ich, darüber will ich sprechen. Und das kommt dann eben auch in meinen LinkedIn-Beiträgen vor. Genau, und vor allem auf den ersten Blick, du kommst auf das Profil.
1: Der erste Eindruck, du siehst die Hashtags, zu welchen Themen spricht Thomas oder Ben oder wer auch immer. Also von daher vom Creator-Modus auch sinnvoll mitgedacht, weil Creator natürlich einfach eine Themenwelt bedienen am Ende des Tages. Genau. So, und jetzt kommen wir zum Star der
0: Visitenkarte, glaube ich. Echt? Ich, ich, was was wäre das? Der Profilslogan. Ich hätte noch was vorher. Oh, 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 okay. Ich habe noch ein neues Feature, nämlich die Top Voice, aber nicht die ah. LinkedIn Top Voice, sondern die die gelbe, also nicht die blaue, sondern die gelbe Top Voice. Die kleine <lacht> die kleine ja. Top Voice. Ja. <lacht> ähm, also das Thema, da habe ich mich neulich in meiner Podcast-Folge auch drüber unterhalten, das ist irgendwie ein, ein nettes Gimmick Richtung Gamification von LinkedIn. Ähm, die Geschichte ist folgendes. Es gibt seit einigen Monaten LinkedIn-Collaborative-Artikel, gemeinsame Artikel, an denen quasi jeder LinkedIn-Nutzer schreiben kann. Und wenn du dann so deinen Senf dazu gibst zu einer Frage, die LinkedIn dir stellt, zu deiner Expertise, also wie so eine Art Mini-Blog, Mini-Beitrag dazu, ähm, und wenn du das über eine Zeit lang regelmäßig machst, ich glaube, du brauchst du zwischen 10, 15 Beiträge in der Regel, dann kriegst du ein paar Wochen später wenn alles gut geht, einen kleinen Button, da steht dann Top Voice und dann für dein Spezialthema, was immer du ausgeführt, gefüllt hast, wozu du beigetragen hast und dann erscheint das als äh, kleiner gelber Button auf deinem Profil. So, wie sinnvoll das dann ist, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall nochmal eine Auszeichnung, auch hier wieder ein Zeichen, jawohl, ich bin vertrauenswürdig, jawohl, ich beschäftige mich darum äh, mit diesem Thema, ich kann dazu sprechen. Deswegen Definitiv. würde ich sagen, wenn du thoughtlead Experte sein möchtest für ein Thema, dann mach das. Der Aufwand ist überschaubar und dann sieht das schon sehr, sehr nice aus.
1: Genau. Und wir waren ja die ganze Zeit schon dabei, uh, Social Proof ist einfach die Aufgabe, ähm, ja, Social Proof zu erhöhen im Profil. Und neues Feature und das kann definitiv auf den Social Proof einzahlen, würde ich auch machen. Ich beiße mir noch ein bisschen die Zähne aus an dem Badge persönlich tatsächlich, ähm, habe von LinkedIn selber die Info bekommen. Ich glaube, nach einem Tag sollte es da sein, wenn man irgendwie drei an drei Artikel mitarbeitet, mhm. ähm, ist aber nicht passiert.
0: Nee, bei mir jetzt auch ein bisschen länger gedauert, und dann, aber ich habe auch mehr Artikel dazu gebraucht, also es waren glaube ich so wie gesagt 10, 15. Mhm.
1: ja. Also ich, ich arbeite noch am, am Badge des kleineren Mannes, aber wir schauen mal, wann es soweit ist. Ich finde es auch ein ganz schönes, ähm, trotzdem ganz schöne Spielerei, wie du es genannt hast. Ja. ja. Okay. So
0: dann dein Sternchen. Aber.
1: Trommelwirbel, da da. Ähm, genau der Slogan. Also das, ähm, wo die meisten Leute und standardmäßig einfach nur ihre aktuelle Berufsposition ähm, oder Position aus der Berufserfahrung stehen haben. Das ist eigentlich das Feld und so heißt es auch auf LinkedIn: Profilslogan. Und ein Profilslogan ist definitiv mehr als ähm, ja als einfach nur die Position, also Sales Manager oder sonstiges, was ich da angeben kann. Denn er kann natürlich viel viel mehr über einen verraten als nur das ja auf welcher Position ich gerade sitze. Das ist gar nicht so oft auch entscheidend und so also interessant, weil was sagt es über dich aus und über das, was du kannst, wenn da jetzt einfach nur Marketingmanagerin zum Beispiel steht? Gibt es wie mhm. Sand an Meer in allen möglichen Bereichen von daher nicht unbedingt zielführend? Ich würde sagen, die Position ganz vorne, die hat tatsächlich erst ab so einem gewissen Level aus meiner Sicht ähm, Sinn, weil das so eine gewisse Augen, Augenhöhe, so ein gewisses Level herstellen kann. Weißt du, was ich meine, Thomas? Also wenn du in der Vernetzung dich vor allem mit Geschäftsführern vernetzen möchtest, ist es nicht ganz so verkehrt, wenn du zumindest auch ähm, aus einem gewissen Level kommst und das direkt vorne spielst, um einfach deine Vernetzung nochmal auf ein anderes Fundament und eine andere Augenhöhe herzustellen? Das ist so ein bisschen ja. auch meine Erfahrung, die ich bei der Vernetzung gemacht habe, dass das schon zielführend sein kann. Ja. Ähm, aber ansonsten sollte im Slogan einfach schnell und direkt die Frage geklärt sein, what's in it for me? Also wenn jemand deinen Slogan liest, möchte er oder sie wissen, welchen Mehrwert kannst du, Thomas, mir bringen? Und das kurz und knapp auf den Punkt. Ähm, genau. Angereichert und auch hier wieder LinkedIn Leo relevant, <lacht> also zur Auffindbarkeit in den Suchergebnissen, ähm, darf das dann natürlich noch angereichert werden mit ähm, Keywords, deinen Schlagworten, weil auch der Slogan ausgelesen wird von LinkedIn, wenn es um deine Auffindbarkeit in den Suchergebnissen geht. Also drei Elemente. Deine Position vor allem ab einem gewissen Level, umso relevanter. Mhm. Ähm, der Mehrwert, den du für deine Zielgruppe lieferst, den du deiner Zielgruppe lieferst und Fokusthemen, Schlagworte, Keywords. Hast du noch was zu ergänzen, Thomas?
0: Nicht das Unternehmen noch dazu? Oder meinst du mit Position deinen Job bei dem Unternehmen?
1: Ähm, Würde ich sogar, also ja, in 80% Prozent der Fälle, klar, dann schreibt man äh, das Unternehmen dazu, wenn man schon seine Position angibt. Ähm, ja, definitiv. Wobei man auch ehrlich sein muss, die meisten Unternehmen, also klar, wenn jetzt bei Puma, Nike, keine Ahnung, Merck sonst wo arbeitest, dann hat dieser Name auch eine gewisse Kraft. Wir haben aber einen relativ großen Mittelstand auch in Deutschland, wo, glaube ich, dass der Unternehmensname oft zweitrangig ist. Ja.
0: Ja, gut, aber in der, Bra also in der Breite nicht, aber in der Branche selber vermutlich ist es dann, ist es schon häufiger schon bekannt. Und ich würde auch sagen, vom Branding her würde ich ihn schon erwähnen. Allerdings gerne das AG oder GmbH und coca -G, also die komplette Firmierung weglassen, sondern wirklich nur den Namen, dem, dem auch der Kunde sofort einfällt, unter dem man bekannt ist, den mit aufnehmen. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, denke ich, gehe ich das mit. Noch ein Hinweis vielleicht. Das Wichtigste sollte zu Beginn stehen. Mhm. Denn, Du hast drei Dinge, die du mit dir rumschleppst im Prinzip. Dein Name, dein Profilbild und der Slogan ist bei jedem Kommentar sichtbar. Ah nee, vier, du hast gesagt, ne der Button auch mittlerweile, der Link auch immer mehr. Das heißt, das steht bei jedem Kommentar, in, jedem, in jeder Empfehlung, bei den Suchergebnissen steht das mit dabei. Und hier muss halt schon sofort klar werden, wer bist du, was machst du, bist du vertrauenswürdig. Und wenn du das schon schaffst, in dem Slogan anzugeben oder zumindest darauf hinzuweisen, bist du einen großen Schritt weiter, und das ist vielleicht der Grund dafür, warum sich ein Interessent eher auf dein Profil klickt, als auf das deines Wettbewerbers. Ja. Und deswegen haben wir jetzt auch die Reihenfolge so gemacht, wie sie gemacht haben, von unten nach oben. Denn wenn du jetzt bereits deine Berufserfahrung beschrieben hast, wenn du jetzt bereits deinen Infotext beschrieben hast, dann sollte dir der Slogan einigermaßen leicht fallen. Denn das ist nur nochmal die noch mehr komprimierte Version <lacht> eigentlich von deinem Infotext. Und du könntest jetzt sogar hingehen, wenn du super stolz auf deinen mit mein-pitch.de gemachten Infotext bist, ähm, gibst den ChatGPT gpt einen, sagst, mach daraus bitte einen LinkedIn-Slogan äh, mit der Position vorne dran, dann sollte da schon was Gesundes bei rauskommen.
1: Ja, kannst auch ChatGPT dabei das Schema mitgeben, das wir gerade genannt haben, mach daraus einen Slogan, der Keywords beinhaltet, ein Slogan, der sagt, welchen Mehrwert löse ich für die Zielgruppe und meine Position. Boom, hast du einen schönen runden ja. Slogan, kannst damit spielen. Und schön, dass du es gesagt hast, Thomas. Also der erste Eindruck entsteht oft auf LinkedIn oder sehr häufig eben nicht auf dem Profil, sondern in den Suchergebnissen, in der Kommentarspalte, wo auch immer, wo man einen Teil deines Slogans sieht und deswegen auch der Hint zu Beginn eben der Sektion, nicht immer macht es dann Sinn, da Sales Manager vorne stehen zu haben oder Marketing Managerin oder ähnliches, sondern wenn man mit dem Slogan einsteigt, der gleich catchy ist, kann ja. das doch deutlich größeres Interesse wecken als der oder die hundertste Managerin, wo wir gar nicht wissen, ja, ja was managt sie eigentlich?
0: <lacht> das sagt der gesellschaftsführende äh, Geschäftsführer. Gesellschaftsführende Geschäftsführer. Die, eine Geschäftsführer einer Geschäftsführer Gesellschaft, Entschuldigung. Genau, ja. So, jetzt kommt so. das Ding, das mich am meisten nervt im Moment. Das ist auch nur eine kleine Welt? Nein. <lacht> <lacht> ja, das, jedes Mal, wenn ich im Spiegel gucke, nervt mich. Ah, Bestätigung Nein, äh, erhalten, jetzt kommt's. Ja, ey, so ein, Entschuldigung, Bullshit. Also die Idee ist sicherlich sinnvoll, dass du sagst, okay, dieser Mensch, den du auf LinkedIn besuchst, der ist im Unternehmen, der ist da, wo er sagt, dass er ist und ist mhm. bestätigt ähm, durch die Angabe der Arbeits-E-Mail seines Arbeitgebers. Und dann kriegt man so, ein, so, eine, so einen kleinen blauen Pfeil. sieht ein bisschen aus wie bei Instagram. Mhm. Das Problem ist, also schreibt in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Mein Problem ist, ich müsste jetzt hier eine Bestätigung, also eine Arbeits-E-Mail haben von einer der Agenturen, für die ich arbeite, nebenbei. Warum hier nicht meine Schaffensgeist-E-Mail-Adresse ausreicht, hm. ist mir ein absolutes Rätsel. Ja, LinkedIn, was soll der nicht, Scheiß?
1: Ja. Geht mir das bei dir? Ja, mir geht's wie dir. Ich bin ja auch unter anderem, wir sind ja auch beide bei der Haufe Akademie tätig, 121 Watt etc., also neben dem Hauptjob und es sind einfach nicht alle Unternehmen autorisiert, diese Bestätigungen zu verifizieren. Das heißt, auch wenn ja. ich diese Bestätigung anfordere, kriegt Ansprechpartnerin XY eine E-Mail-Adresse, die ich eingebe, bei der Haufe diese E-Mail diese e zur Bestätigung und das macht einfach nicht immer Sinn. Also ich verstehe es auch nicht. Ich, Verstehe ehrlich auch nicht, wieso wir diesen blauen Haken auf LinkedIn jetzt auch benötigen. Klar, soll mal so ein bisschen ähm, dafür sorgen, dass auch wirklich diese Profile verifiziert sind. Wie du schon sagst, ist ein bisschen der blaue Haken auf Insta äh, adaptiert. Aber aktuell, weiß nicht, kompliziert zu nutzen. Oft funktioniert es nicht. Nicht alle Unternehmen autorisiert. I don't know. Ja. Bitte LinkedIn dran arbeiten, besser
0: machen <lacht> ja. oder rausspreisen. Seit der ersten Januarwoche 2024 ist es jetzt endlich möglich, dass ich mich nicht nur mit meiner geschäftlichen E-Mail, sondern auch mit einem Ausweisdokument bestätigen und verifizieren lassen kann. Und es ist zwar ein bisschen nerviger, aber ähm, es funktioniert mit einem Reisepass doch ganz gut und dann gibt es auch den erwünschten grauen Haken. All so, jetzt kommen wir zu zwei schönen Dingen im Profil. Da haben wir auch gleich den Abschluss gefunden, denke ich. Ähm, nämlich das Profilbild und der mhm. Header. Lieber Ben, womit möchtest du starten?
1: Ähm, ich starte mit dem Cover, mit dem Header. Mhm. Also der obere Bereich, quasi das Hintergrundbild eures Profils, äh, das Aufmacherbild. Äh, ja, was sieht man da sehr häufig? Irgendwelche Unternehmensslogans und Claims und Werteversprechen und, und, und. Ich persönlich würde sagen, weniger ist mehr an der Stelle. Schaut, dass ihr auch da wieder einfach Autorität, Social Proof erzeugt. Und das macht ihr nicht, weil ihr da jetzt euren äh, schön gestrickten Unternehmensclaim-Slogan draufpackt, sondern zeigt vielleicht ein starkes Foto von euch, das euch im beruflichen Kontext zeigt. Oder die Möglichkeit, ähm, wenn jemand wie du, Thomas, auch Bücher veröffentlicht hat, einen Podcast hat, etc. Auch da wieder Stichwort Social Proof. Diese Veröffentlichung vielleicht oben einzubetten. Kundenstimme wäre nochmal 2.0 oder einfach zumindest die Logos von Kunden, wenn das denn, ähm, ja, wenn das denn NDA-mäßig fein ist, dass man die nutzen darf, dann auch hier wieder Social Proof zum Beispiel nutzen. Aber ähm, es gab so ein bisschen am Anfang den Run irgendwie, dann wurde da der Claim drauf und dies und das und ich finde, das ist deutlich zu viel. Ein schönes autoritäres Bild, das dich irgendwie mit Kunden zeigt, im Team zeigt, bei einem bei einem Job zeigt. Schön, fein, paar Kundenlogos dazu, wenn du hast Veröffentlichungen und das Cover kann dann den ersten Eindruck definitiv sehr, sehr positiv beeinflussen.
0: Er ja. ist halt auch die größte visuelle Fläche auf dem Profil. Ähm, ich würde mal zwei Schritte zurückgehen tatsächlich, um zu sagen, also A, ja, du solltest ein Coverbild haben, dass diese mhm. Fläche nicht frei ist, wäre wahrscheinlich <lacht> nicht schön aus. Äh, und Nummer zwei, was ich am häufigsten sehe, sind irgendwelche Stadt- oder Bergpanoramen. Also, schön und gut, liebe Leute, aber ich meine, das ist eine Business-Plattform. Also wir sind ja, na, wenn du hier Hörer bei der linkedin Lounge bist, dann machst du das ja um dein, dein Game aufs nächste Level zu bringen. Ähm, lass den Quatsch mit dem Panorama. Ähm, mach da <lacht> wirklich etwas hin, was das aussagt über deinen Job, den du machst, über die Menschen, die du erreichen möchtest, über das Problem, das du löst, äh, was Zielführendes ist. Du willst ja auch nicht an Messestand hinstellen und dann eine Tiershow machen über den letzten Tauchurlaub. Klar, das kann man im Gespräch auch mal gerne erwähnen. Auch auf LinkedIn hat das seine 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 Rolle im Smalltalk. Aber das sollte doch nicht ja. der erste Eindruck sein, den die Nutzer Nutzerinnen hier von dir bekommen.
1: Ja, da gehe ich 100 Prozent mit. Ich meine, wir haben eben gesagt, es ist eine Art Visitenkarte. Und wenn ihr ähm, was erreichen wollt auf der Plattform im beruflichen Kontext, dann gerne auch ruhig mal hier ein Shooting machen, dass man mal ein schönes Coverbild hat. Und die kleine Investition von, keine Ahnung, 100, 200, äh, vielleicht noch günstiger die zu investieren, um dann mit seinem Profil erfolgreich sein zu können. Das sollte es einem Wert sein, wenn man hier wirklich langfristig was machen will. Da muss man nicht irgendeinen Urlaubsschnappschuss vom Handy einstellen oder so.
0: Ja, also das gilt vor allen Dingen, also für den Header noch mal mehr, weil ich es einfach auch Canva, Das kannst du kostenlos nutzen: ca-canva.com um, auch gerne den Link in den Show Notes. Ist ein super Tool dafür. Gibt es jede Menge Vorlagen, jede Menge Inspiration. Und hast das Ding zusammengesetzt in einer Viertelstunde für kostenlos oder für ein, zwei Euro maximal, wenn du noch Fotos ja. mit reinnehmen möchtest. Und dann sieht das gut genug aus. Es muss nicht perfekt safe. sein, aber gut ja. genug. Wie du sagst, minimalistisch. Dein Logo irgendwo noch drauf von deiner Firma und gut ist.
1: Ja, safe. Ähm,
0: Canva, kleiner Hinweis,
1: habe ich auch schon oft ähm, durchgespielt. Nee, <lacht> mir die mir die Vorlagen angeschaut, also auch linkedin cover Banner-Vorlagen gibt es da. Ähm, achtet darauf, wenn ihr ein Cover einstellt, egal jetzt, ob von Canva oder nicht, aber dort passiert es sehr häufig, dass dann irgendwelche Textelemente sehr weit links in eurem Cover zu sehen sind. Ähm, das könnte dann aber auf der Desktop-Variante dann von eurem Profilbild überdeckt sein und dann habt ihr da irgendwie eine wichtige Message stehen oder euer, Ge euer Gesicht noch auf eurem Coverfoto, wie auch immer.
0: Ähm, anderer
1: Fall, mobile wird das Ganze ja so ein bisschen in die Mitte gerückt,
0: also schaut einfach... proportional größer, dein Profilbild, ja. Wird
1: proportional größer, genau. Also, ihr müsst schon ein bisschen auch mal ausprobieren und schauen, dass es mobile und auch auf Desktop funktioniert. Und wenn ihr Elemente habt, platziert sie eher rechts in eurem Coverbild. Ja. Auf der rechten Seite, anstatt links, wo sie safe hinterm Profilbild irgendwie verschwinden, wahrscheinlich. Genau.
0: Was ich auch extrem irritierend finde, teilweise. Wobei, du hast es aber auch. <lacht> ähm, bei dir geht's noch tatsächlich. Aber wenn du, im du hast ein Headerbild und das ist ein Foto von dir drauf und nebendran ist ein Profilfoto. Und manchmal, wenn das dann schlecht positioniert ist, dann hast du wirklich die beiden Gesichter nebeneinander. Denkst du in Zwillinge? <lacht> ja, genau. Das, das finde ich ein bisschen irritiert, Bei dir geht's aber auch sehr schön. Ein Glück. Ja. Okay. Aber letzte, gute Brücke,
1: genau. Profilbild, ja, genau. Thomas.
0: Profilbild. letztes Element. Und dafür solltest du tatsächlich gerne mal äh, zumindest deinen Arbeitgeber fragen, ob er dich da dir zwei, drei Euro in die Hand gibt, nämlich für ein gutes Shooting, ein für ein professionelles Bild. Ähm. Having said, also klar, Profilfoto von Fotografen sieht immer ein bisschen schöner aus. Having said that, ja, mit, einem gescheiten, mit einer gescheiten Kamera, mit einem gescheiten Handy. Und das muss ich sagen, das ist echt nochmal so ein Grund für ein iPhone. Und ich war eigentlich lange Android-Fan, aber die ja. Kamera vom iPhone ist schon, ist schon sehr geil. Also damit kann man auf jeden Fall ein gutes Profilbild machen. Mein Totschlagkriterium für ein Profilbild ist, ich möchte dich erkennen, dass... Wenn ich mit dir in einen Videocall gehe, ich sehe, aha, das ist der Mensch von seinem LinkedIn-Profil. Und das sagt viel darüber aus, dass ich erkennen soll, sollte und dass es aktuell genug ist. Das heißt, wenn du größere Änderungen hattest an Haarfarbe, Haarlänge, sei es natürlich <lacht> oder unnatürlich, sei es äh, auffällige Accessoires oder ähnliches, äh, oder weil dein Gesicht einfach zu dunkel ist oder zu klein ist, äh, ist das schwierig. Und das sind schon die wichtigsten Grundlagen für ein gutes Profilbild meines Erachtens. Wenn du ja, dann du sagst noch, es. wenn es dir nahe liegt, zu lächeln, dann ist das nochmal ein schönes Zeichen von herzlich willkommen auf meinem Profilbild. Es Ist das international anerkannte Zeichen für ich will dir nichts Böses, ähm, dann gerne.
1: Du sagst, es ist super weird, wenn man irgendwie sich ein Profil anschaut und dann quasi eine ganz andere Person vor sich stehen, sitzen oder im virtuellen Raum äh, hat. Also definitiv aktuell. Und ähm, wir müssen da auch bedenken, so nah wie möglich ranzugehen. Also es bringt uns wenigstens, ja. wenn wir einen wunderschönen Bodyshot haben. Ähm, das sehen wir dann vor allem in den Kommentarspalten, wo das Profilbild noch kleiner als auf dem Profil zu sehen ist. Bringt es nichts mehr. Der erste Eindruck soll passen und der erste Eindruck kommt nicht rüber, wenn wir gefühlt 10 Meter von der Kamera wegstehen. Also ja. auch wenn es am Anfang unangenehm ist, eigenartig ist, wirklich fast nur den Kopfausschnitt eigentlich. Es interessiert weniger welche Farbe die Bluse hat äh, an die man hat die man trägt und es soll eher das lächeln und der sympathische ausdruck auch in kommentarspalte im profilbild wie auch immer
0: sofort ja. rüberkommen und einen sympathisch ansprechen du hast gerade bluse gesagt das geht auf den hintergrund in dem moment wo du dir gedanken im hintergrund machst ist dein gesicht nicht groß genug drauf hm. Spielt einfach eigentlich keine Rolle. Es gilt übrigens auch fast für äh, Profil, äh, für, für Beiträge. Auch da ist es oftmals besser, näher ranzugehen, Details zu zeigen, als in die Totale zu gehen für den, gerade von dir genannten, schönen Bodyshot.
1: Hm, definitiv. Ist ja,
0: nicht, ist ja nicht Instagram hier.
1: Ja. Und ähm, für alle, die an der Stelle des Profilbilds mittlerweile etwas vermissen, ja, ähm, es ist so, die Profilvideos, die es eine Zeit lang gab, die sind jetzt mittlerweile vollständig abgeschaltet. Also auch die Personen, die mal ein Video eingestellt hatten, äh, zu denen gehörte ich, die haben jetzt festgestellt, dass ich glaube, <lacht> über die letzten zwei Wochen oder so wirklich jetzt ernst gemacht wurde und es keinerlei Profilvideos mehr gibt. Ich finde es persönlich ein bisschen schade. Ich fand es einen schönen äh, Punkt, da jemanden auf dem Profil willkommen zu heißen, kurz und knapp zu erklären, worum es hier geht, was meine Themen sind. LinkedIn hat das anders gesehen und hat die Funktion abgeschaltet.
0: Ja. Sagt ihm aber auch nicht, wenn sie abgeschaltet worden sind.
1: Ja, es wurde mal announced, aber jetzt so ähm, der harte Cut, der hat mich dann auch etwas ja. überrascht.
0: <lacht> aber das würde ich über LinkedIn echt immer wünschen, dass es mal ab und zu es ein Pop-Up gibt und sagen sagt, sehr geehrter Herr Herzberger, danke, dass Sie unser Profilvideo benutzt haben. Leider ist es eine Funktion, die wir ab dem ersten, zweiten nicht mehr zur Verfügung stellen können, aber weiterhin viel Spaß. Das ist so eine Anne, kleine Info, nice. would be ja. nice. Sowohl ja. für Dinge, die wegfallen, als auch für Dinge die dazukommen. Jetzt müssen sich die armen Zuhörer und Zuhörerinnen hier eine Stunde lang durch unsere Podcast-Folge quälen, um zu wissen, was gerade aktuell ist, was alles geht auf dem LinkedIn-Profil. <lacht> Aber gut, dann haben wir auch was zu babbeln.
1: <lacht> da haben wir was zu babbeln, genau. So, gut, wir waren, und? Wir waren eigentlich von unten nach oben durch. Ähm, genau. Thomas, gibt es, es noch eine Bonus-Sektion, oder?
0: <lacht> ähm, es gibt noch, es gibt sicherlich noch ein paar äh, Dinge, die dann Details sind ähm, für das Profil. Und ich überlege mal gerade, wie es am besten machen, aber weil, wenn du das jetzt umsetzt, ganz ehrlich, hast du nicht nur 80%, hast du 95% deines Profils wunderbar ausgefüllt. Alles, was wir jetzt noch sagen könnten, geht Richtung Einstellungen, wird ein bisschen technischer, ist wirklich nochmal die oft zitierte Kirsche auf der Sahne auf der Creme. Das heißt, machen wir es so, Ben. Jeder darf uns, sagt noch ein, ein Goodie. Noch eine Kleinigkeit ein zum Profil. Ein Goodie,
1: okay. Darf ich anfangen?
0: Ja. Okay.
1: Damit habe ich schwieriger. Mein... Na gut. Zu spät. <lacht> dann ist mein Goodie. Schaut mal ganz rechts oben in eurem Profil ähm, unter Public Profile und URL. Dort könnt ihr nämlich euer Profil einstellen, so wie es außerhalb von LinkedIn zu sehen sein wird. Also ihr könnt da Sektionen anaktivieren, deaktivieren oder auch sagen, mein Profil darf nicht außerhalb der Plattform sichtbar sein. Und noch viel cooler, ihr könnt eure Profil-URL definieren, zumindest das Ende davon. Meistens ist es euer Profilname mit irgendeiner kryptischen Zahl dahinter. Probiert's mal aus und kürzt sie ein wenig, so dass einfach ein stimmiger und ein, ja euer, euer Klarname vielleicht zu, zu sehen ist oder vielleicht nur mit einem Keyword versehen, falls die URL dann mal in einem... Signatur, Visitenkarte sonst wo genutzt wird, sieht das schon deutlich besser aus als mit dieser kryptischen Ziffer dahinter. Also Public Profile und URL ganz oben rechts in deinem Profil zu finden. Meine letzten zwei Cent an dieser Stelle.
0: Okay, dann noch eine andere Kleinigkeit. Ähm, wenn ich, wenn du mit jemandem direkt vernetzt bist, dann ist ja schon eine kleine Eins dahinter, seit dem ersten Kontaktgrad. Wenn dieser Mensch dann auf, bei dir auf Kontaktinfo angeht, sieht er deine E-Mail-Adresse, insofern er es, du es nicht geändert hast, dass sie nicht sichtbar sein soll, was prinzipiell kein Problem ist. Aber du kannst bei LinkedIn mehrere E-Mail-Adressen angeben. Und oftmals ist die, die jetzt für deinen Kontakt zu sehen ist, die Adresse, mit der du dein LinkedIn-Profil vor 15 Jahren angelegt hast. <lacht> und das ist mit Sicherheit deine private gewesen und nicht die mit de von deinem aktuellen Arbeitgeber. Und ganz ehrlich, ich habe schon so viele Profile auch von c level gesehen, wo du dann irgendwelche sehr unterhaltsamen T-Online-Hotmail-Web.de-Gmx-Adressen <lacht> hattest. Macht nicht so den super Eindruck. Deswegen geh in die Einstellungen. Dort findest du den Bereich Sichtbarkeit. Da kannst du deine primäre E-Mail-Adresse ändern. Ich würde hier mal zwei nehmen, die private als sekundäre, die berufliche als primäre und die dort eingeben, damit das eben du auch dann gegebenenfalls mit der richtigen Adresse adressiert werden kannst.
1: Schöner Tipp zum Abschluss.
0: Genau. Und damit soll es auch gewesen sein, auch das war vermutlich genau wie letztes Jahr wieder die längste Episode, die wir machen werden mit über einer Stunde. Die muss ein um, Jahr reichen. Ja. <lacht> <lacht> liebe Hörer, liebe Hörer, ich hoffe, für dich war was dabei. Ich, äh, wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg, auch 2024 auf LinkedIn. Abonniere uns gerne, lass uns fünf Sterne da, wenn dir die Folge gefallen hat. Wir teilen noch ganz viele Tipps, wie du auf LinkedIn, aber auch sonst in der beruflichen Laufbahn mehr Erfolg haben kannst. Und äh, für, die letzten, äh, für die vorletzten Worte erstmal, Ben nochmal, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Import hier, Wieder super interessantes Gespräch gewesen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung wieder. Jetzt schon mein drittes Mal hier bei euch in der LinkedIn-Lounge. Langsam habe ich meine eigene Sitzkohle auf eurem Sofa sozusagen. <lacht> ähm, nein, war super. Ich freue mich auf das Kommen näher auf alles, was kommt. Und wenn aus der Community Fragen
0: bestehen oder sonst was, dann sage ich, wir sehen uns auf LinkedIn. Genau. In diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter. Wenn nicht, dann behalte es für dich. Wir freuen uns <lacht> auf die nächste Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Gute.